0: 你好，我是主播陈宇，欢迎回到《怎样读书》。本节目由喜马拉雅 FM 出品。我的读书经验谈，张素民。读书与思想，我平生的第一嗜好是读书，第二嗜好。是发表自己的思想和批评别人的思想，然第二嗜好是跟着第一嗜好来的，因为你若久不读书，你自己的思想也无从发生。据我的经验，我自己的思想大都是由读书的启发和暗示而来。我每日读书，每日都觉着点新观念或新思想。只可惜，因为教书和人事的关系，没有时间写出来。否则，我的读书札记必可成志。我敢说，凡是无思想的人，必是不爱读书的人。因无论你怎样聪明，你的奇思异想，或以为别人道过，或经别人证明不对，你多读书。就不会白费这种气力，就会感觉到你自己的奇思异想，并无奇异之可言。但因此，你的知识越充，你的思想越富。你虽放弃你原有的奇思异想，然可得着其他的启发，生出别的思想来。所以读书是思想的一个主要来源，开卷有益的益处即在这里。读书故可以启发思想，人读书越多，所得较广，遇着问题发生，就必详加考虑，再发议论。所以读书越多，知识越富的人，不愿轻有主张。不愿乱发议论，凡那读书无多、知识不充的人，自以为聪明，遇事即随便发言。这个分别是我初与外国学者接触时才发现的。我以前年少气盛，读书无多，遇事即爱有所主张，即见外国学者异常谨慎，不轻有主张。颇为诧异，以为他们滑头。到后来，继续在研究院读书七年多，自己才觉知识不足，遇事不敢轻有主张啊。这也就是我们古人所谓学“学然后知不足”的道理。轻有主张是发表不成熟的思想，唯读书才可培养成熟的思想。所以，世界大学者发表一种新学说的著作，是经过若干年的研究而来的。例如，创立制度经济学的康门斯，费了30年的研究功夫，才出版他的《资本主义之法律的基础》，再过十年才出版他的《制度经济学》一书。今日中国的青年偶有心得。恐怕等不到明天或下月，就要发表他的著作了。一人一时的思想，当受他当时所读的书籍的影响，这差不多是一个原则。例如，初读马克思的著作的人，无不暗地吸收他的思想，什么阶级斗争、什么唯物史观等名词。就会不断的出那诸位读者之口，但是这位读者，若再把批评马克思的书籍读几部，就会生出反马克思的论调。再如你费几天功夫专读宋元学案、明儒学案等书，你在那几天之后的言论，必多少带点理学气味。所以读书越多的人。他所受的影响越杂，他便不易为一家之说所动摇。当他富有创造力，博而能约，他就可自创新说。然他无论是一个怎样的创造家，他的思想来源离不了他所读的书籍。比方马克思的学说，是受着黑格尔的哲学1 8世纪的。法国唯物主义、亚当·斯密和李嘉图等的经济学的影响是毫无可疑的。思想固可由读书而来，然有缺乏理解力的人，读书一生仍无思想，或为书呆子。因此有人反对读书，然不知这种人读书故呆。不读书也呆，一个无知识的呆子，不如一个书呆子。我愿社会上多几个书呆子，少几个自作聪明的人。读书与兴趣，凡爱读书的人，都想着读书的乐味；凡不爱读书的人，认读书是一件苦事。何以同是读书，一以为乐，一以为苦呢？因为一个对读书有兴趣，一个对读书无兴趣。我们无论对于何事，兴趣最关重要。爱赌的人对赌有兴趣，认知为乐事；不爱赌的人则烦此。所以要爱读书，必先创造对于读书的兴趣。造成读书兴趣的第一要招是求了解。你读一页书根本不懂，自然无兴趣。要求了解，需从两方面下手：一从文字方面下手，一从内容方面下手。我可先谈文字方面的了解。你要读中文书籍，必先把中文弄通；你要读古文，更需先至小学，略懂书文。你要读英文书籍，你要读英文书籍，必先把英文弄通。因为文字弄不懂，自然谈不到内容。学者的苦功夫就在学文字的时候。然到了文字将通未通的时候，就感觉兴趣了。以我个人的经验讲，从五岁到十二岁是读死书的时代。读完了四书五经，先生从未加以解释，自己老实不懂。十二岁到十三岁，跟着我父亲在外面住一年。他每天和我讲解《左传》《资治通鉴》，并教我作文，我才上路。十三岁以后，入了中学，渐爱读书。最初爱读的是《新民从报》《饮冰室文集》《红楼梦》《水浒》等。这些书虽没有什么稀奇，然使我的中文弄清顺，其功不小。以后毕业大学，在未出洋之前，曾与几个懂国学的人来往，习小学、读古书、玩碑帖，差不多预备做一个国学家。后来出洋，才改变了志向。我的英文知识虽始于中学时代，然之毕业大学之时，并未十分通。后来一入美国大学。并未在学英文课程，就习政治经济各科，与美国学生一样读教科书和参考书。不过第一年中一面读书一面留意文字，一二年以后读起英文书来，才不感觉其为外国文字。所以据我个人的经验，中西文字之弄通顺，都是自己读书之功。师友。只可以指导赞助，努力权仗自己。文字弄通，即克服了读书的第一难关。普通读报和小说等，都可读起来。然一涉专门书籍，就遇着第二难关。即使不懂其内容，要克服这个难关，就要依次而进。即先读关于一门科学的教科书，把术语和初浅原理弄懂，再读关于那门科学的一切专书。比方普通经济学教科书没有弄懂，就去读马克思的《资本论》和康门斯的《资本主义之法律的基础》等书，那自然不会懂的。大学本科的功课。记载使学生了解各门科学的初浅内容，欲求深造，全在自己以后加读专书。还有一种大思想家的书，用了许多新造的名词，你基于那书所谈的科目，像有研究，初看起来还敢困难。拿经济学来讲。康门斯的《资本主义之法律的基础》一书，即美国的经济学教授初读一遍也不能十分了解。若读这类书籍，就要细心多读几遍，方才能弄清作者所用的名词和主张。威普伦的书也是一样，例如他用的 “taxonomic”（ 分类学的 a n a m i s t i c 万物有灵的等形容词，就不是普通经济学书上所有的，你必多读几遍才可懂得。你懂了文字，又懂了内容，你读书自意感着兴趣，然做到这点，还只做到创造兴趣之一半功夫。例如许多国内大学生和留学生。一离开学校就不再读书，这并非是他们不读文字和内容，乃是他们没有读书的习惯。这类人在校的时候既不爱读书，只求考试勉强及格，领到文凭而已，所以造成读书兴趣与第二要招是养成读书的习惯，例如。对于文字和学科的内容均无困难，每日去读一二小时关于那门学科的书报，久而久之养成习惯。一日不读那类书报，仿佛和吸惯了香烟的人吃了饭未吸烟的一样难过。比方留心时事，每日看报的人，一日不看报就觉着不舒服了。读书能了解，又成了习惯，则兴趣自然增加，而且这种兴趣之养成是累积的，即是因有兴趣而读书，因读书而更有兴趣。换句话说，即读书越多，兴趣更多。但是，读书有兴趣。不必是对于任何读书有兴趣，治科学的人，读经济学的人读，不无兴趣。即治经济学的人，对于某经济学家的某评，不一定具体法。例如，我个人对于经济学的教科书，既无异义，我最感兴趣的是经济名著。我常对一位爱写教科书的美国教授说：“你为什么爱写教科书？”他笑着答道：“只有教科书才可获利，专门著作是无书可获的。”我也带笑回答道：“这足以证明你们美国的读者的程度太低。我又最怕死叙事时如年鉴一样的书。”我从前研究运输学的时候，读着 Johnson、h u b u n e r Wilson 合著的《运输原理》，一样就要打瞌睡。我明知这书不是 Johnson 写的，我曾对他说：“这书只和词典、年鉴一样，可供参考而不可读。”他说：“这是修伯纳缺乏分配力和判断力的缘故。”我读书。是可不睡不吃饭的人，敢自信是一个爱读书的人，然而不是对于一切的书都有兴趣，因此造成读书经验的第三要招，在择你性之所喜的一类书读。我爱读名著的重要原因，是在名著的 inspiration， 名著是大思想家的杰作。最富于思想，用字造句也非普通书可比。普通书只可增加 information， 而不能启发理智。外国的大教授与普通教授的分别也就在此。大教授说话是无精神、无条理的，但他杂乱无章的讲，句句有意义，句句。足令人深思。普通教授是有精神、有条理的，而他所能攻击你的，只是 information 而已。但这也不过是我国人之所好。有些人欢喜 informative 一类书，我个人就欢喜 inspiring 一类的书。读书与方法。凡读书具有经验的人，也应留意读书的方法。常有甲乙二人同样爱读书，甲的心得多，乙的心得少，这多半由于乙的方法不如甲。这里所谓方法，第一是指书本的选择，即是目录之学。关于这点，初学的人。必请教育专家，专家的意见不一定一致，你自己就可斟酌采取。读古书，更宜考究本教和注述。例如至经学，单靠诸注《四书》、杜注《左传》等是不够的，最好是从十三经注述下手。至小学，《许氏说文》是必读之书。读外国书也是一样，例如读斯密的《原富》，以《a n a n s l a t i o n 为最好；读弥勒·约翰的《政治经济原理》以，以《Ashley Edition》为最好。就一门科目讲，你应知关于这门科目的重要节目。应知某几部书足以代表某一派的学说，或某人的某几部书足以代表某人的某种学说。例如，欲知古典派的经济学，至少必读斯密的《原父李嘉图的《政治经济及租税原理》和米勒氏的《政治经济原理》三部书；欲知康门斯的制度经济学。必读其资本主义之法律的基础和制度经济学二种，但他同时是劳工问题的专家。你预知他对于劳工问题的讨论，必读其劳工法律原则和其他的著作，这类的例很多，经师友的指导就事半功倍。反治一门科学。专读教科书是无用的。我以为初学者在熟读一二部教科书之后，就可以专门著作。所谓专门著作，是指非做教科书用的关于一门科学或其中一问题之著作。不过这种分别不能全以书的名称而定，需以书的内容为标准。例如。经济学教科书常称为《经济学原理》，然而马学尔的《经济学原理》就是专注了。为什么呢？因为他的书有特殊贡献，是集古典派与奥国派的大成之创作。关于这一层，也需经人指导。我所谓专读教科书之无用。还需说明一下，例如，研究货币与银行，反教科书上所讲都是初浅原理，大同小异。读了十部，不见得比读了一两部的人多了若干知识。欲求深造，必读关于讨论货币或银行各种问题的书籍和杂志论文。这种专注，你读一部。得一步的益处，绝不会吃亏。现在的西文教科书每章之后列有参考书目，这些书目中有一部分是教科书，有一部分是专注读书的方法不仅是书本的选择，天下的书太多，既选择应读的书已经过多，故我所谓方法，第二是指读法。有的书是句句要读的，如初学所用的教科书和必读之名注释，有的书可以选读一二章的，如普通参考书是。如初治经济学的人，必无能力和时间把马雪尔的《经济学原理》整个读下去，可选读几章。以习高级经济学时。再去整个读之，又普通经济学教科书很多，用不着都读到。前已言之，但有时一本教科书对于某一问题的讨论特别的好，你只读那章做参考。这种指导可见之于任何教科书的注解和章末书目上面。你自己也可在一部书上详细目录上看出来，例如你读了一两部经济学教科书，再取一第三部教科书，详阅其详细目录。你若发现一个不大熟悉的题目，就可找到讨论那题目的一章或一节，读一段。读参考书的又一标准。这在你一时所研究的题目，例如你现在正研究通货膨胀一问题，你可在一切货币银行书簿上的目录和 index 上，去找那讨论通货膨胀的一章或一节或一段去读。书是为人用的，你选读的部分是以你当研究目的的标准。再比方。你无意治生物学，但是你要知道达尔文的进化论的大意，你就只读他的《物种起源》的前四章就够了。你无意研究马克思主义，你要知道一点马克思的唯物史观，你就只读他的《政治经济学批判》第一节序就够了。这类选择的知识，你可请教师友。也可从留意书中的引证得来。以上所述的方法，也可说是读书的秘诀。读死书的人大都不知选择，结果事倍功半。读书与职业，我国的社会有一个大毛病，即是一离学校从事职业的人，仿佛读书非己任了。这样一来，大学生、留学生大都是借学校为晋升之阶，学校等于科举，不知从事职业，更要研究关于那种职业的读书，以改进自己的服务，并要有关于职业以外性之所好的读书，以当作消遣，扩充见闻，营养学历。例如美国大理院的推事，无日不读书，他们的学问之博，真令人可惊。即使美国的国会议员，隶属政客，是不爱读书的。然而他们分配在各种委员会的，日在做读书工作。我国各界的人继续不断的读书的，真是太少。即我们任大学教授的人，努力问学的。也不多见，所以举国早知识怕荒、学术恐慌的现象，关系本身职业的读书，我国人还不爱读，更谈不到关于职业以外的读书，所以我国人的消遣不外赌博之意图，结果，浪费光阴、消磨志气，使事业失败而后已。以前。我们认读书是士的专业，现在我们认读书是学生的专业，毕了业既非学生，既不读书了，这两种观念是同样错误。我们不要专门阶级的士，我们要士农士工士店，我们不要只认在校的为学生。我们要认人人终身为学生。西文 “student” 一字，并非是专指在校的学生，乃是指一切学的人或研究的人。所以，我诚恳的希望全国同胞，人人以学生自居，大家努力读书。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。